0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet is, nincs mellébeszélés. Januártól 20%-os béremelés várható a szociális szektorban. Kezdjük! Ez a csörte, a napvitája. Mai vendégeik. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, aki nemrég bejelentette, 20 os béremelés várható januártól a szociális ágazatban. Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, aki szerint a pénz nem megoldás. Sem az ápolásra szorultakat, sem a szociális ágazat dolgozóit nem becsüli meg a kormány. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására. És ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben mondják el a véleményüket. Aki a szabályokat ma betartatja, M. Dobos varja.
1: Jó estét kívánok, szokás szerint élőben innen a hír televízióból, és egyből akkor képviselőhoz fordulnék, hogyha azt mondja, hogy a pénz nem minden, és nem becsüli a kormány a szociális ágazatban dolgozókat, akkor mondjon arra kérem egy olyan eszközt, amivel igazán lehetne becsülni az érintetteket.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A pénz nem minden, nem erre vonatkozott kontextusan kívül van értelmezve. A béremelés az egyetlen megoldás a szociális szektorba. Ez a 20% egy jó első lépés volt, de alapvetően semmire nem elég. És nagyon örülök, hogy államtitkár úr itt van és részt vehetünk ezen a vitán. Ez szerintem nagyon fontos. Úgyhogy az első kérdésem, hogyha lehet így direkt módon kérdezni rögtön, az az lenne, hogy. Nem vártam
1: volna államtitkár úrat is, hogy azt mondja, hogy oké, okay, ez egy jó első lépés, de akkor mire lehet még számítani? és akkor utána akár még lehet Köszönöm.
3: kérdezni is. Ja, akkor béremelésről beszélünk, akkor szerintem az előzmények is fontosak. Mi is örülnénk, hogyha a második emeletről indultunk volna, és akkor könnyen elérjük az ötödik emeletet. De a helyzet az, hogy 2010-ben egy olyan baloldali örökséget örököltünk meg, ami kapcsolatban nem a második emeletről indultunk, hanem nagyjából a pincéből. Tehát, ne felejtsük el, 2010-ben 137 ezer forint volt a bruttó átlagbér ezen a területen. Azóta 170 százaléknyi béremelés történt. Azt gondoljuk, hogy ez egy fontos, jelentős erőrelépés, de mindezt az örökséget is magunkkal szóljuk, ami előtte keletkezett.
2: Tehát akkor ott folytatnám, tehát nagyon van, van egy dolog, amire nem kapok választ, sajnos már körülbelül hát 8-9 hónapja, hogy meg tudnánom, titkár úr, azt az egy dolgot mondani, hogy az egyteri 500 000 forintos bérkiegészítés, amit megkaptak, nagyon helyesen az egészségügyi dolgozók, miért nem kapták meg a szociális szektorban dolgozók?
3: Én ezt értem, képviselő urat, hogy a baloldali baráti közössége mindig ezt a kérdést felteszi, volt akkor egy kormánydöntés, és a kormánydöntés egyértelműen arról szólt, hogy az egészségügyi dolgozók megkapják. Most van -e, ugyanez a kormányhozott egy másik döntést, ami arról szól, hogy a szociális területen pedig 20%-os béremelés van. És ezért a kettő között fontos különbség az is, hogy a béremelés azt jelenti, hogy az nem egy egyszeri juttatás, ez innentől kezdve beépül a bérekbe, tehát minden évben ez a növekedés megmarad. És hogyha itt a átlagbért nézzük január 1 az 370 ezer forint lesz, ott a havi plusz növekmény, ami a bérben jelentkezik, ha ezt éves szintre vetítjük, ez több mint 600 ezer forint növekményt jelent. Tehát azt gondolom, hogy ez így helyén való, és az is helyén való, hogy ez a juttatás meg fog maradni a jövőben.
2: Elégedett ezzel a választ? Nem. Tehát először is szerintem nagyon fontos, hogy eltérjünk a különböző ö, olyan jellegű statisztikáktól, amik nem nettó bérről beszélnek. Mi a nettó bér? Mai bérpapírokról fogok beszélni. Államtitkárul majd a 20%-at hozzáadhatja. Karcagon 25 éve gondozási munkát végzett érettségével rendelkező bentlakásos, fogyatékos, intézetben dolgozó magyar állampolgár 168 ezer forint nettót keres. Ez úgynevezett valóság, azon túlmenően, hogy Önök milyen statisztikákról beszélnek, de hogy egy diplomás családsegítőről beszéljek, Vas megyében 189 ezer forintot keres nettó, vagy mondjuk egy diplomás idősotthonban 7 éves munkaviszonnyal dolgozó 210 ezer nettót keres, ezek jelenleg a bérek a szociális szektorban. Erre a 20%-ot adni első lépésnek jó, de alapvetően még mindig tragikus bérhelyzetet jelentenek, és ismételten az, hogy van béremelés, ami amúgy az egészségügyi szektorban is volt, szintén nagyon helyesen a szakdolgozóknál, nem válasz arra, hogy az egyszerű 500.000 forintos bérkeésztést, miért nem kapták meg.
3: Amikor bérről beszélünk, csak hogyha folytathatom ezt a gondolatmelyet, akkor szerintem szakmailag is az a korrekt egyébként, hogyha bruttó bérekről beszélünk. Az, hogy kinek mennyi a nettó bére, az természetesen mindenkinek változó. Föl lehetne sorolni, hogy hol mennyi a nettó bér. Én magam rengeteg intézményben vagyok jelen, és rengeteg intézményben járok. A, ismerem ott a helyzetet. E, és hogyha beszélek bárkivel, mint ahogy ez ma is történt, akkor azt tudom jelezni képviselő úrnak, hogy egyébként látják azt a, a és látják azt az utat, ami az elmúlt időszakban történt. Miután a bérek tekintetében az, hogy ki hány gyermeket nevel, és mennyi lesz pontosan a nettó bér, szerintem azzal játszani soha nem lesz összehasonlítható. Én egyet tudok állítani, január 1-én 370 000 forint lesz itt az átlagbér, 2010-ben 137 ezer volt. Ha ez fontos lett volna nagyon a, a baloldali közösségnek, akivel most önök is együttműködést vállaltak, akkor azt gondolom, hogy te lett volna 8 évük, hogy rendbe tegyék. Mi ezen az úton vagyunk.
1: Ragadjunk lennek le az eszköznek a. Az ideológiai megközelítésén, és egy kicsit nyissuk ki szerintem kontextusba, amikor mondjuk nyugdíjprémiumról van szó, vagy a rendőrség számára adott egyszeri juttatásról, vagy az egészségügynek, egészségügyben dolgozók számára adott egyszeri juttatásról, akkor nagyon sokszor a parlamentben azt lehet hallani, illetve sajtótájékoztatókon az ellenzék részéről, hogy ez egy egyszeri juttatás, miért nem emelik meg állandó jelleggel a béreket. Most államtitkár úr azt mondta, hogy megemelik a béreket, és szerinte ez egy nagyobb segítség, mint hogyha egy egyszerű juttatást adnak. Szerintem ezt érdemes egyébként érvekkel összevetni, ezt a két ö, gondolatot.
2: Miért kell az egyszerű juttatás? A Fidesznek a szlogánja az, hogy munka alapú társadalmat épít. Az emberek, akik a szociális szektorban dolgoztak a koronavírus első, második, harmadik és negyedik hullámában erőn felül teljesítettek, mint a legrosszabban kereső állami munkavállalók. Államtitkár úr tudja, beköltöztek idős otthonokba, a műszakuk nem annyi volt, mint amennyire ki volt írva, hanem kétszer-háromszor annyi, és személyesen ők voltak azok, akik felelősséget vállaltak a legveszélyeztetettebb honfitársainkért. Ezért a plusz munkáért, ahogy az egészségügyi dolgozóknak is nagyon helyesen a plusz munkáért, jár az egyszerű 500 forintos bérkékészítés, ami 45 milliárd forint lenne a közsvetés szempontjából, ez értelmezhetetlenül kevés. De... Hát ezért nem érvelte meg államtitkár úr, és most erről az egy dologról beszélünk, hogy miért nem kapták meg az egyszerű 500 forintos bérkékészítést, és még annyit hadd mondjak a, TV tévénézőjének, hogy én nem beszéltem Orbán Viktorról, Mészáros Lőrincről, Rogán Antalról, ön baloldalazott, én ezt az egy kérdést tettem föl.
3: A csörtenézőit szerintem tiszteljük meg azzal is, hogy ezt a kontextust is megnézzük egyébként, ami az előbb elhangzott, hogy amikor arról beszél ez a kormányzat már 12 éve, hogy abban hiszünk, hogy úgy lehet szociális biztonságot kialakítani, ha egyébként van mögött a munkavégzés, akkor szerintem ezek fontos tények, amik az előbb elhangzottak. Tehát ezért 2010-ben mégis csak egy olyan országot örökölt meg az Orbán kormány, amikor 3,7 millió ember dolgozott, ma 4,7 millió, akkor 73 1500 forint volt a minimálbér, most 20.0 forint lesz. Akkor minden ötödik megváltozott munkaképességű dolgozott, ma minden második bérből tartja el magát. Én azt gondolom, hogy akkor van értelme valóban a gazdasági növekedésnek, hogyha az minden szektorban jelen van. Azt gondolom, hogy a szociális területen ez a fajta béremelés ez a gazdasági növekedés tudja magával húzni. És azért gondolom fontosnak, mert innentől kezdve ez meg fog maradni. Ez nem csak ezen igaz, hanem a többi területen is azt gondolom, hogy az ott dolgozók szociális létbiztonságáért az elmúlt 12 évben többet tett ez a kormányzat, mint előtte a rendszerváltás után bármikor.
2: Tehát először is az egy neoliberális logika, hogy a gazdasági növekedés engedi meg, hogy a szociális költéseket növeljük, a szociális költések alapozzák meg, hogy legyen gazdasági növekedés. Én azt gondoltam, hogy a keresztény demokraták meg mi, akik rendszerkizikusok vagyunk ebben egy oldalon állunk, szomorú, hogyha nem így van. A második, hogy arra nem válaszolt, még mindig, hogy miért nem kapták meg az egyszerű 500 forintos bérkiegészítést, ami a költségvetés szintjén 45 milliárd forint lenne, aminél többet költöttek a vadászati világkiállításra is. És harmadik, azért kell nettó bérekről beszélni, mert élő magyar emberek ezeket viszik haza. Tehát mondhatja, hogy a bruttóban és az átlagot kell számolni nem a mediánt, de a 168 ezeres fizetés az létezik a magyar valóságban. 2010-ben, amikor önök átvették a kormányzást, akkor a medián a szociális szektorban nem tett medián 70%-a volt, ez 2020-ban 40%-a lett. Leszakad a szociális szektor bérezésre minden évben a piaci bérektől.
3: A képviselőszintom azért a korrekt számokkal tiszteljük meg a tévénézőket, az fontos. Tehát a szociális bér az nagyobb mértékben nőtt, mint a nemzetgazdasági bér átlaga az elmúlt 12 évben. Azért a tényeket szerintem azt rögzítsük.
1: Tehát. Viszont a, én nem kaptam választ arra vonatkozóan, hogy az ellenzék az egyszerű pénz juttatásokra azt mondja, hogy ez jó, csak inkább béremelés kellene, akkor nem ért el ezzel egyet. Tehát Ezekkel két külön dolog.
2: Más... Akkor kell egyszerű bérkiegészítést adni, hogyha valamilyen plusz munka áll fönn, hiszen a plusz munkát fizetjük, mint minden munkavállalónak. Az egészségügyi dolgozók, ezt hogy államtitkár úr is belátja, koronavírus alatt rengeteg plusz munkát végeztek, ergo megérdemlik, minden ellenzéki párt ezt mondta, az egyszerű 500 forintos bérkiegészítés. A szociális szektorban dolgozók is ugyanannyi plusz munkát végeztek, ez egy nagyon alacsony összeg költségeti szempontjából, miért nem kapták meg ezt az egyszerű 500 ezer forintos bérkiegészítést. És lehet, hogy nagy idegesítő leszek ebbe a vitába, de most már ki fogom használni a percemet, és ezt minden alkalommal meg fogom kérdezni, mert nem tudnak erre válaszolni.
3: Képviselő megnyújtatásról azt tudom elmondani, hogy múlt héten volt a szociális munkanapja. Uh, ekkor minden intézményben, minden helyen, egyébként nem csak az a lényeg ennek, hogy munkaszüneti nap van, mert négy éve így döntött az a Kormány javaslatára az ott dolgozóknak, hanem szerintem az is nagyon fontos, hogy a ott munka munkaüzenetét azt el tudjuk mindenhova vinni. Hogyha az lenne a cél, uh, bocsánat, rövid leszek ebben, szóval, ha az lenne a cél, hogy ezt a szakmát minél inkább megpróbáljuk kifelé a presszisét növelni, akkor azt gondolom, hogy az olyan termékeny vitáknak van helye, amiben tényleg azt tudjuk jelezni, hogy mennyire fontos, és miért fontos az a munka, amit ott elvégeznek. A kormánynak erre vannak eszközei. A legegyszerűbb eszköz a bérkérdés, ebben most lépett egyet. A, a csörtének a hátrájabb ezt beszélhetünk az 500 ezer ami volt egy kormánydöntés az egészségügy vonatkozásába. Szerintem hatékonyabb lenne egyébként, hogyha a területnek az egyéb oldalát lehetne megbeszélni, szerintem többen éreznének talán készítést is arra, hogy érdeklődjenek a terület
0: iránt.
1: Hogy államtitkár úr szóba hozta a szociális munkanapját, akkor ezzel folytatjuk.
0: Szálljon be ön is! Küldj el a véleményet a 0630 as telefonszámra. SMS-ben, Viberen vagy Whatsappon. És legyen öné a napkommentje.
1: Az országgyűlés négy éve nyilvánította november 12-ét a szociális munka napjává. Az ünnep kapcsán... Fülöp Atila felhívta a figyelmet arra, hogy az, amit a területen dolgozók nap mint nap tesznek, nem a sajnálat kifejezéséről szólnak, hanem kőkemény lelki és fizikai munka. Mint mondta, mindenki arra vállalkozik a területen, hogy élethelyzeteket próbáljon megváltoztatni, javítani, ennél nehezebb küldetést pedig aligha lehet elképzelni. Úgy vélekedett, mindig szükség lesz a szociális munkát végző álhatatosságára, hiszen a sok-sok gondozott megsegítése a közösségeket építi és szilárdítja meg. Ugyanakkor azt mondja az ellenzék, hogy ezt anyagilag is meg kellene tenni a megbecsülést.
3: Ezért volt még egy kiegészítő mondat ezeken az rendezvényeken, hogy január 1-től béremelés lesz ezen a területen. A, amikor ö, ellenzéki megszólalások ö, ezt a területet illetik, akkor azt gondolom, hogy szerintem akkor járunk el helyesen, hogyha egyébként figyelembe veszük azt, hogy a világban is mi zajlik. Tehát, hogy az nem egy magyar speciális jelenség, hogy a gondoskodás politika a szociális területen egyébként hányan érzik a fiatalok úgy, hogy ott képzelik el a jövőjüket. Tehát ez tokiótól Münchenig pontosan, Ugyanaz a jelenség van. Azok a segítő szakmák, amik, amik leképezik a hajléktalan ellátástól, az idős gondozáson át a fogyatékos ellátásig, 2021-ben nem a legnépszerűbb. Ezért azt gondolom, hogy a kormány részéről mi egyrészt fontosnak tartjuk nyilván az anyagi megbecsülést, de azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos a közösségben való gondolkodás, és ezért az első perctől kezdve olyan gondoskodáspolitikát szeretnénk építeni, amiben nem csak az látszódik, hogy az államnak van feladata, és az állam lát el valamit, hanem segítségül hívjuk azokat a közösségeket, akik helyben a legelfogadottabbak. Természetes módon ebben az egyik legtermészetesebb partnereink az egyházak, természetesen civil szervezetek vagy önkormányzatok is, csak együtt működik ez.
2: Akkor kezdjük ott, hogy a bér emelés, amit 20%-os béremelés, ami első lépésnek ismételten jó, nem elég arra, hogy a tragédiát, amit 10-15 éven belül el fog jönni. Ami kétségtelenül vannak benne világszerte létező tendenciák, de ugye mi Magyarországról beszélünk, az, hogy nagyon nagy arányban vannak nyugdíjkorú vagy nyugdíjkor előtt pár évvel álló munkatársak a szociális szektorban, és ezek az embereket nem tudják föltölteni. Értelemszerűen a bérkérdés egy nagyon fontos része annak, hogy ki mennyire szeretne egy munkát vállalni, és ő, de nem csak a bérkérdés van, lelkileg rendkívül megterhelő. A munkafeltételek nem megfelelők. Például gépkocsi kezelésre, ez több visszajelzés is volt számomra mai nap, gépkocsi használatra, akár házi segítségnyújtásban dolgozó kollégák nem kapnak kellő mennyiségű ö, pénzt. Az adminisztrációs teher egy vicc, egy teljesen értelmetlen ilyen kafkai mennyiségű papírt kell minden alkalommal kitölteniük, és egyéb olyan dolog van, amivel lehetne még Lehetne elérni azt, hogy a szociális szektorban dolgozók jobban érezzék magukat, és többen akarjanak menni. De az államtitkár úr azért azt valljuk be, hogy az, főleg az idős gondozás területén, főleg az idős gondozás otthonban, amikor ez otthon van, és itt az otthongondozási díj területéről beszélek, önöknek van egy ideológiai álláspontjuk. Az pedig az, hogy az idős gondozás a család felelőssége. Ami a magyar valósággal ellentétes, a magyar valósághoz képest elugaszkodott, nem tudják emberek megengedni, hogy a demenciával élő szüleik miatt kiessenek a munkaerőpiacról és őket otthon gondozák, amúgy, hogyha súlyos demenciával élnek, akkor ez nem is lehetséges, mégsem emelték meg az otthon gondozási díjat azoknak az esetében a minimálbérszintjére, akik nem gyermeküket gondozák otthon, és ez az elválasztás, amit megtettek az egészségügyi, meg a szociális szektorban az egyszerű 500 forint kapcsán, megtették a gyermeküket és a nem gyermeküket otthon gondozók kapcsán, az otthon gondozási díj kapcsán, ez az önök fundamentalista ideológiai állításából következik, mely szerint csak a család felelőssége az otthon gondozás, Káros.
3: A, hogyha jól értem, akkor az első a bevezető gondolat az volt, hogy ezen a területen fontosak az infrastruktúráis feltételek is. Tehát most a bérezéstől akkor egy kicsit, ha jól értem, tovább tudunk lépni. Ja. Abban talán egyet tudunk érteni, hogy ez egy jó lépés volt. Másban lehet, hogy nem, de az szerintem egy fontos egyetértési pont. A, az infrastruktúra kapcsán a, azt tudom mondani, hogy... Terhes és nehéz volt az az örökség, ami, ami a szociális területen 2010-ben rendelkezésre Ebben sok minden benne van. Ebben benne van a 90-es évek előtti intézményrendszer, ami kialakult. Tehát, hogy ha erről nem beszélünk, attól ez még így van. Gondoljunk csak akár a fogyatékos intézményekre, amik város szélén nagy létszámú intézmények. Ezeknek a lebontása helyettesítése bár nem egyszerű, de belevágtunk és elkezdtünk. Azt tudom mondani, hogy 206 helyszínen több mint 25 milliárd forintból épülnek kis lakóthonok. Ez azért fontos, mert nyilván az ott dolgozók munkakörülménye is meg fognak változni. 368 helyszínen 27 milliárd forintból építünk és újítunk meg szociális alapszolgáltatásokat, többek között olyan munkatársoknak, akik egyébként házi segítségnyújtásban részt vesznek. Ez is azért fontos azt gondolom, mert nyilván, amikor valaki bemegy dolgozni, akkor fontos, hogy milyenek az infrastruktúrális körülménye. Szóval ezekben a lépésekben, vagy ezekben a kérdésekben nagyot léptünk előre szerencsére.
1: Ne felejtsék szavukat, el kell mennünk egy rövid szünetre. Reklám, aztán jövünk vissza, maradjanak velünk. Jó estét kívánok! Folytatódik a csörte a napvitája élőben a hírtelevízióból, Fülöp Attilával és Ungár Péterrel. Újságíró kollégáink természetesen továbbra is figyelemmel kísérik a vitát, amelyet ott hagytunk abba, hogy államtitkár úr arról beszélt, hogy ha már szociális ágazatban dolgozók helyzetének javítása, akkor ott infrastruktúrális beruházásokról is szót kell ejteni. és jó néhány olyan eredményt felsorolt, amelyet az elmúlt évben, évtizedben hajtottak végre. Mit szól ehhez egyébként, hiszen mondjuk egy épületfelújítás és több felújítás vagy eszközbeszerzés vagy annak a cseréje azért szintén tetemes összeg és az ágazatra fordított költségnek egy jó részét képezi.
2: Ugye államtitkár úgy fejezte be, hogy akkor a bérkérdéstől előtt tudunk lépni, nem tudunk ellépni, ezt még szeretném elmondani. Tehát a helyzet az, hogy a garantált minimum lefedi tulajdonképpen a szociális bértábla szinte egészét. A legnagyobb részét lefedi, ezt ön is pontosan tudja, hogy így van. Nagyon rossz az, ahogy a szociális bértábla felépül, maga a bértábla egy nagyon rossz dolog, hiszen nem kellően van incentíva, nem kellő anyagi ö, módon van megbecsülve az, ha valaki sokáig dolgozik, még védektséget szerez, továbbképzés szerez, és ez nagyon sok konfliktust okoz, illetve önmagában elvileg is rossz az, hogy szétválik az egészségügyi meg a szociális bértábla, hiszen a gondozási megápolási feladatok már nem válnak el olyan szinten, mint ahogy elváltak korábban. Ezt államtitkár úr tőle többször hallotta már. Elmondják, hogy régen az idős otthonban ugye kártyáztak az emberek, meg sokkal aktívabbak voltak ott, ma már egy idős mondjuk bizonyos osztályai, meg egy korház bizonyos osztályok között, a feladatok között nagyon csekélyben tér el az, amit végezniük kell. Tehát a kettőt végzettség szerintem úgy összességében egységesíteni kell. És akármit mond államtitkár úr, amíg az a valóság, hogy nettó 170 ezer forintot keresnek magyar emberek megfeszített 12 órás hétvégi műszakokkal együtt, addig nem lehet a bért kérdéstől elkérni.
1: Ha jól értem, akkor az épületfelújítások, eszközbeszerzések forrásait a bérbe csoportosítanát, képviselő úr?
2: Itt egy másik vitát sajnos ezzel kapcsolatban ki kell nyitni, ami államtitkár úrral egy régi vitánk. Tehát Magyarországon azért az is van, hogy ezek az infrastruktúrális fejlesztések alapvetően az egyházi fenntartású Intézetben történtek. Az egyházi fenntartású intézmények ugye eleve nagyobb normatívát kapnak, a, ez egy hosszú vitánk a Vatikáni szerződés következtében is, meg egyéb dolgok miatt is. És az állami intézmények sokkal rosszabb állapotban vannak, az önkormányzatok sanyargatása miatt és az önkormányzati kölcsönet elvonása miatt az önkormányzati intézmények meg még rosszabb állapotban vannak. És tulajdonképpen az egyházit preferálják, nagyon sok állami intézmény helyett. Ennek részben az is az oka, és nem akarok személyeskedni, hogy a szociális kormányzat nagy része egyházi szociális intézményekből jön.
3: A, azt gondolom, és azt sokszor szintem parlamentben is, és egyéb fórumon is Elmondtuk, elmondtam, képviselőről beszéltük, hogy szerintem azért a területnek a megbecsülése, az ott kezdődik, hogy egyébként a korrekt számokkal és korrekt adatokkal dolgozzunk. Az összes többi az szerintem hergelés, és nem feltétlenül tesz jót. És itt elhangzott megint egy pár dolog, ami azért nem állja ki a valóságnak a próbáját. Szóval az a helyzet, és értem én, hogy az ellenzéki helyzetből a felelősség súlya nem mindig ugyanúgy nyomja az embernek a vállát. De az képviselő úr is tudja, hogy azért a bértáblát soha ne azonosítsuk, bár ezt ma is megtette a minimálbér vagy a garantált bér a mértékével, mert hogy nem annyit keresnek a területen, mindenki kap a szociális ágazati pótlékot, ezért eltérő a fizetése. senki nem keres garantált bérminimumot vagy minimálbért. A másik, ami szintén nem állja ki, amit az előbb említettem két beruházás az elmúlt években, az történetesen mind a kettő olyan volt, amin vagy önkormányzati szereplők tudtak indulni egyébként, vagy állami fejlesztés, vagy civil fejlesztés valósult meg. Teljesen igaz az, az állítás, hogy egyébként az egyházaknak az ilyen típusú szerepvállalására számítunk, sőt segítjük ezt a szerepvállást. Nem azért, mert ez a kormánynak vagy az egyháznak az érdeke, ez az ellátottnak az érdeke. Ezek a szereplők, akik jelen vannak a szociális területen és a gondoskodás politikán, ezek a szereplők számos intézményben ott vagyok, és látom. Azon, hogy olyan len hozzáadott értéket tudnak, és olyan lelki pluszt tudnak nyújtani azoknak, akikben vannak, akik szívesen veszik ezt a szolgáltatást.
2: 1894 óta van egy magyar konszenzus, mely szerint az egyház és az állam szerepe jelentősen elvál. Én azt gondolom, ez egy magyar hagyományos konszenzus. Én értem, hogy ön lelki plusznak értékeli, és ehhez véleménykülönbség miatt önnek joga van, de az állami feladat a szociális ellátás, ugyanis az emberek tébét fizettek azért, akár sok éven át, meg szociális hozzájárulást, hogy utána, amikor olyan helyzetbe kerülnek, akkor az állam gondoskodjon értük. Szerintem, Ez az állam feladata, nincsánk, nem az egyház.
3: Szerintem itt félreértelmezés van. Tehát most arról beszélünk az első négy perc, hogy béremelés aminek a forrását az állam fogja odaadni. Tehát azt mondani, hogy az állam kivonul, az állam nem foglalkozik vele, az nem igaz. Tehát az nem egy tipikus kivonulás, hogy az ember kivonul, de a pénzét ott hagyja. Tehát az állam a felelősséget megőrzi, a finanszírozást oda teszi mellé, csak egész azt mondja, hogy a problémákat, amik a szociális területen vannak, azok akkor jól megoldhatók, ha olyan szereplőkre bízunk egyébként, akik helyben a legjobb közösségépítő erővel bírnak. És ebből a szempontból az egyházak is bírnak ilyen kötőerővel, ezért támogatjuk, ő. Szerepet vállalnak ezen a területen. De, Ez tehát... nem egyenlő azzal, hogy az állam kivonul. Ott van még a az és a jó Hát az is összes adja. magyar
2: történelmi egyház, a mazsihisztől az evangélikus egyházig alapvetően a magyar állam pénzéből él, hiszen ez az állam berendezkedése. Tehát az, amikor ők fent tartanak egy intézményt, is, vagy magyar adófizetők pénzéből ugye direkt, az egy százalékon vagy pedig állami támogatásból van. Itt minden az állam pénzéből van. De azzal, hogy azt mondja, hogy ott van egy. Lelki plusz az implicit azt mondja, hogy egy lelki mínusz van az állami intézményben, és az az ember, aki az állami intézményben ateista mondjuk, és dolgozik, és idős gondozással foglalkozik 30 éve, semmivel sem kevésbé alkalmas vagy jó, azért mert ő nem egy egyházi intézményben teszi ezt.
3: Ezt én nem mondtam, azt hogy képviselő úr
2: szeretné így hallani. Hát azt mondja, hogy ha van valahol lelki plusz, akkor implicit a plusz az valamihez képest van. De a másik kérdés, tehát a ő nem tudja azt eltagadni ismételten, hogy a szociális szektor az el volt felejtve ebbe a kormányba. Orbán Viktor nem mondta ki nekik a köszönő szót egészen a második hullám elejéig, amikor a, azért, mert ebből politika volt csinálva. És még egy dolgot szeretnék behozni. Az egyszerű 500 forint mellett, amit mondom a maradék időben is, még el fogok mondani, mert szerintem rendkívül igazságtalan, hogy a szociális szektorban dolgozók nem kapták meg az egyszerű 500 forintos nettó bérkiegészítést, hogy korábban nem reagált az otthonápolás díj kapcsán arra, hogy miért kellett önöknek szétválasztani az idős gondozókat, vagy a nem ápolókat. Er
3: csak azért az első állítást hazutasítsam vissza, tehát ha a kormány részéről ön el volt felejtve ez a szektor, az a helyzet, hogy mégis csak 12 évben kell, hogy gondolkozzunk. 2010-ben erre a szektorra 325 milliárd forint volt a költségvetésben. Az elfogadott 2022-es költségvetésben több mint 1100 milliárd forint van. Tehát ha 325-ről 1100-ra növeli a teljes kiadását a szociális gyerekvédelmi szektornak a kormány, akkor azt gondolom, a kormány által benyújtott költségvetés így el, elfogadásra, akkor azt nem minősítsük annak, hogy elfelejti ezt a szektort. Ne keverjük össze azzal, mert azért ez azért sokszor elhangzik, hogy a területen nehéz munka folyik. Rettentően nehéz, ez itt a felvezetőben is elhangzott. De ezt ne keverjük össze. Össze azzal, hogy egyébként, ha van mögötte támogatás, az a munka lelkileg, fizikailag, akkor is nehéz marad. És szerintem a, ebből a szempontból az ellenzéknek is, hogyha azért fáradozik, hogy a területen lévő elismertség és megbecsültség jobb legyen, akkor szerintem ezt is érdemes lenne
1: szem előtt tartani. Képviselőknek nagyon kevés ideje van, de akkor tegyük egy picit tisztába, hogy min is itt a vita. Jól értem Ungár Pétert, hogy jó az irány, amit a kormány ezen az ágazaton belül elvégezés véghez víz, csak kevés, és alapvetően türelmetlen, akár a béremelést, akár a többi eszközt tekintve, vagy egy teljesen más ideológia mentén közelíteném meg a szociális ágazatban dolgozók helyzetének a rendezését.
2: Van egy ideológiai konfliktus köztünk, ezt az gondozás vitája mutatja a legjobban.
1: Az téma. De
2: az egy csebben a tengermódon módon megmutatja. Tehát az én gondolatom az, hogy az újraelosztás és a jóléti állam egy jó dolog, egy fontos vívmány, és a gondoskodó munkát, amit 99 ban nők végeznek, azt ingyenesnek és újrahasznosíthatónak folyamatosan megúgyulónak tartja ez a kormány. Ahelyett, hogy ezt a munkát, ameddig nem fizetjük ki, addig nem lesz lehetőség arra, hogy ezeket az embereket részben megbecsüljön, részben kifizessük azt, amivel ők megalapozzák azt, hogy lehessen Magyarországon gazdasági növekedés. faramuszín fogalmaztam meg, de ha nem lesznek gondoskodó munkát végző emberek, akkor le fog állni a villamos, nem lesz pék és meg fog szűnni az elsődleges munkaerőpiac. És ezért van az, hogy önök az idős gondozást folyamatosan megpróbálják a családra és így magyar nőkre, főleg a sandwich generációban élő magyar nőkre testálni, amikor ez egy állami feladat, aminek önöken aktívabb módon kell részt venniük, illetve még mindig nem válaszolt arra, hogy miért nem adták meg az egyszerű 500.000 forintos nettó bérkiegészítést.
3: Képviselő úr érteni vélem a kérdést, csak szempontból mást mutatt. Tehát amikor azt állítja, hogy az idős gondozás tekintetében magukra maradnak a családok és egyébként ezen a területen sincs fejlesztés, akkor azt tudom mondani, hogy nem tud az elmúlt években olyan idős gondozáshoz kapcsolódó szolgáltatást legyen az házi segítségnyújtás, nappali ellátás, bármi, aminek nem emeltük volna legalább 100%-kal a normatíváját. És egyébként mondjuk a házi segítségnyújtás, ami pont arról szól, hogy az időseknek otthon segítsünk, egyébként az elmúlt években 20 fővel nő, Őt, azoknak a száma, akiről így gondoskodnak. Tehát azt gondolom, hogy vannak, léteznek szociális szolgáltatások, ezeket szeretnénk oda eljutatni, ahova el kell jutatni jelen esetben az idősök családjához. Az otthonápolás kapcsán pedig azt gondolom, hogy azért ott is van egy tény. 2005-2010 között összesen emelték 30%-kal az ápolási díjat. 2010 óta pedig 15 milliárdról több mint 60 milliárdra növelte a kiadás. Iszonyatosan nehéz élethelyzetek ezek, de a kormány ezt tudja megtenni, hogy pénzügyi segítséget nyújt ehhez. Én ezért mondtam azt a bevezetőben is, hogy viszont én azt látom, hogy az a Balongani Szövetség az megtette volna előtte, nem tett semmit ebben az ügyben.
2: Tehát, tehát államtitkár úr beszél a magyar valóságról, amikor jelenleg ma Magyarországon, aki kiemelt otthongondozási díjon van, és mondjuk a demens anyósát gondozza, 0,24 órában 74 ezer forint nettót kap. Ez egy tény. Ezt nem tudja megszáfolni, ez ennyi. Az, hogy megemeljék a minimálbére éves szinten, körülbelül 55 milliárd forint lesz. Ismételten a kedvenc példámat a vadászati világkiállítást tudom mondani: 75 milliárd. Tehát az a helyzet, hogy nagyon szép, amit elmondott. 0,4%-ot költ a GDP-ből ez a kormány az idős gondozásra. Erre azt tudom mondani, amit Navras is Tibor mondott aló a parlamentben, mikor én még gimnazista voltam, hogy sereghajtók Európában, ezzel a orbán kormány, és azt Mondani, hogy önök jól, tehát, hogy önök megadják a tiszteletet, meg anyagi megbecsülést az otthon gondozóknak ismételten, amikor ez 74 ezer forintot jelent, ez egy vicc, ez a valóság. Ez a 74 000 forint a materiális valóság, ami a számlán megjelenik minden hónapban.
1: Nehéz ilyenkor egyébként kívülállóként azt mondani, hogy valamelyik képviselő úrnak igaza van, de akkor vegyünk egy konkrét példát. Tehát az, hogy mondjuk államtitkár úr azt mondta, hogy akár mondjuk aki dolgozik ebben a szektorban, mi kaphatja a gyerekekre jutó akár családiadók kedvezményt, amikor arról van szó, hogy a szociális ágazatban dolgozók életminőségének javítása, akkor mondjuk a munkakörülmények javítása. Tehát azért vegyünk ne csak ezeket a leg alacsonyabb béreket, hanem úgy összességében, de csak azért mondom, mert egy percük van durván, hogy összességében egyébként mi a legnagyobb probléma ebben az ágazatban azon túl, hogy kevés bért kapnak, legalábbis azt mondja. Tehát, hogyha, és erre nem válaszolt erre a kérdésemre, hogyha az épület felú, infrastruktúra és felújításokon túl mondjuk azt a pénzt a bérekre vagy az ápolási díjra, vagy egyébre átcsoportosítaná a szaktárc, azzal elégedett lenne, hiszen abban mindenki egyetért, hogy terül, kap egy büdzsét, azt megemelik vagy éppen stagnálják évről évre és abból tudnak gazdálkodni.
2: Nem fogok Mert ugye
1: a vadászati kiállítás az mondjuk nem a szociális ágazathoz tartozó kiadás.
2: Tehát nem fogok elszakadni a bérkérdésről.
1: Engem őszintén
2: egyáltalán nem érdekel, hogy a Karcagi 25 éve dolgozó, fogyatékos bentlakásos intézményben dolgozó magyar állampolgárnak hány gyereke van. Én azt tudom, hogy szégyen, hogy 168 ezer forintot keres nettó. Azt tudom, hogy szégyen az, hogy valaki, aki 0-24 órában a demens anyósát gondozza otthon, 74 ezer forintot kap. Ez a magyar valóság, ettől nem fogok elszakadni, és ismételten jelzem, hogy lassan fél órája itt vagyunk ezen azonban jó hangulatú vitán, de mondjuk körülbelül 45 magyar honfitársunk nem kapott arra a kérdésre választ, hogy az egyszerű 500 forintos bérkiegészítést miért nem adta meg a kormány a szociális szektorban dolgozóknak?
3: A, azt tartom fontosnak képviselő, hogy ezen a területen jó olyan párbeszédet, ezt meg vitát folytatni, ami egyébként figyelembe veszi a területnek az érzékenységet. Tehát bárhol nyúlunk, és bármilyen területről nézünk itt, akkor ott olyan emberi sorsok vannak, amik önmagában rettenetesen neheze. Ezért minden ilyen vita, ami arról fog szólni egyébként, hogy mekkora pénz az, ami elhasználható, az valószínűleg soha nem befejezhető. Mert mindenki érzelmi alapon azt fogja mondani, hogy mégis, még. és azt gondolom, hogy az érzelmi alapon így van rendjén, de mindig van egy költségvetési korlát. Én azt mondtam el, hogy egyébként az elmúlt években B és infrastruktúra fejlesztés területén többet tettünk az elmúlt 12 év vonatkozásában, mint előtte. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy itt lenne a vége, ezért fogunk dolgozni a továbbiakban is.
2: Én ezt a maradék időmet arra használnám, hogy szerintem fontos akkor, hogy megköszönjük a szociális szektorban dolgozó, az gondozó munkát végző honfitárságnak azt a munkát, amit végeznek. És a köszönet mellett én azt tudom mondani, hogy amennyiben kormányváltás lesz és amennyiben utána nekem közön lesz bármennyire a politikához, azért fogok harcolni, hogy részben megkapják az egyszerű 500 ezer forintos bérkiegészítést, és hogy végre a béremelés tekintetében az elsők legyenek és ne az utolsók.
3: Én azt tudom mondani, hogy a szociális biztonság tekintetében az elmúlt 12 évben sokkal többet tettünk, mint korábban. A képviselő remélem, hogy majd az a baloldali összefogás, amelynek önök is részei, hogy miért gondolta, hogy többet fognak tudni tenni, nem tudom, de az biztos, hogy mi ezen az úton fogunk tovább menni, és tovább fogjuk erősíteni ezeket az embereket, mint ahogy ezt megtettük az elmúlt 12 évben is.
1: Államtitkár úr, képviselő úr, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Egy nagyon jó szakmai vitán vagyunk túl. Bízom benne, hogy ezt majd tudjuk folytatni a későbbiekben, és mi pedig akkor újságírókkal folytatjuk az adást.
0: Önök továbbra is a csörtét a napvitáját látják. A hírtelevízió politikai vitaműsorát, ahol nincs mellébeszélés. A politikusok vitája után most újságíróké a terep, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást. Mit szólnak ők a most elhangzott vitához? Kinek volt igaza? Melyek voltak a legérdekesebb gondolatok? És akik most egyenesen megmondják a véleményüket a politikusokról, Kósa András és Kovács András.
1: Szerbusztok, jó estét!
4: <hőző> Szerbusztok, jó estét! Szerbuszok, jó estét!
1: Sok részt témát érintettünk ebben a vitában. Mit emelnétek ki belőle?
4: Szerintem egy nagyon jó szakmai vitát hallottunk, és éppen emiatt szerintem érdemes egy két dolgot tisztába tenni, ami szerintem ö, alapvetően a felek közötti jelentős különbséget megadta. <kül> például, amit Ungár Péter képviselő úr mondott, hogy a szociális költések alapozzák meg egy országnak a gazdaság növekedését, szerintem ez, én ezzel teljes mértékben nem értek egyet, és hogyha a képviselő úrnak igaza lenne, akkor például 2002 és 2010 között a magyar gazdaságnak szárnyalnia kellett volna, és nem kellett volna, hogy akartalának az országnak csődbe mennie, mert abban az időben valóban az állam szociális kiadásai arra mentek el, hogy az inaktív rétegeket valahogyan ők is részt tudjanak venni az ország működésébe, tudjanak vásárolni, de az egésznek egy hatalmas államcsőd lett a vége. Tehát hogyha a következő baloldali koalíciónak ez lesz a úgymond fő ideológiája, ebből megint valószínűleg egy ö, gazdasági visszaesés és csőd lesz
5: a vége.
1: Az is kérdés egyébként, hogy az ellenzéki pártok közül ki az, aki támogatja majd ezt az elképzelést, de ebben most nem menjünk bele, mert erről nem szóltunk.
5: Nem azt mondtam Magár Péter, hogy az inaktívak, támogatása alapozza meg egy állami értét, hanem azt, hogy a szociális, általában a szociális kiadásokról beszélt, azt gondolom, hogy egyébként ez képest fülöpattila említette azt, hogy 2015 mennyivel volt alacsonyabb a szociális kiadás, mint 2010 óta. De az abban végképpen menjünk be, hogy a 2015-ti gazdasági helyzet, a világgazdasági helyzet, a 2008 as gazdasági válság az mennyiben teremtett más kontextust ehhez, és hogy azóta mondjuk a, egy milyen gazdasági konjunktúrát érünk.
1: egy pillanat bocsáss bocsás, meg, hogy félbe de menjünk mm. bele. Ugyanis akkor mondjuk egy 2008 as gazdasági világválság volt, most pedig a Covid okozta a szociális egészségügyi és gazdasági válság sújtja, nem csak Európát Magyarországot, hanem az egész világot. És az nagy kérdés egyébként, hogy mondjuk egy baloldali vagy egy jobboldali kormány egy ilyen helyzetben mennyit költ az egészségügyre, az oktatásra és a szociális De
5: Igen, csak az bocsát, azt mindenki elmondja, még ez a kormány is elmondja, hogy alapvetően más karakterű a kettő világazdasági válság. Nem arról van szó, hogy nincsen pénz a gazdaságban, arról van szó, hogy a korlátozások miatt az emberek kevesebbet költöttek, és látjuk azt, ugye ez az úgynevezett visszapattanás, hogy amikor a korlátozásokat feloldják, egybele is kezdenek jobban költeni, de és egybele is elősegíteni. És a Növekedés, de bocsánat. Tehát, itt visszatérünk meg itt van a lényeg szerintem. Szerintem Ungár Péter azt mondta, én azt gondolom, hogy a szociális kiadások, tehát az, hogy egy, van egy koherens társadalom, amiben nincsenek leszakadó rétegek. Vannak, az, ez azt jelenti, és ebben beltozik, például az álláskeresési járudék. Az, hogy aki elveszti a munkáját, az továbbképzésben részesülhet. Az, hogy annak nem, annak nem engedi el az állam a kezét. Ez az aktív rétegek számát is megnöveli. Tehát nem, ez, egy, ez egy nagyon rossz torzítás szerintem, hogyha, hogy azt mondod adott, adott esetben te is, hogy az inaktívak, de táborát szeretné növelni egy kormány. Senkinek nem érdeke az, hogy egy társadalommal minél több ember legyen inaktív, nyilvánvalóan, pont az a lényeg, hogy az állam saját eszközeivel be tudjon avatkozni azért, hogy, hogy ezeket az embereket ö, olyan helyzetbe jutassa, hogy például az elsődleges munkerőpiacon is ö, munkát találjanak.
4: Na, akkor szeretnék mindegyikre reagálni. Az egyik az inaktívak része. Tehát az, Hogyha az inaktívak így van, de akkor miért nem sikerült 2002 és 2010 között a foglalkoztatottságot akkor sem növelni a baloldali kormánynak, amikor konjunktúra volt. Volt azért 2002 és 2006 Év között a olyan időszak, amikor évi átlag 4%-os gazdasági növekedés volt, a foglalkozottság nem nőtt.
5: Akkor Én elegszintem a... egyébként ebben sorban, és a 20 a gyúcsány kormányok gazdaságpolitikáját megfogalmazó. Azt politikájára, de mondjuk ez speciál Ungárpének akkor kevés köze volt. A
4: mészegénység ugye nagyon fontos mutató, itt nem kerül szob vitába, szerintem káról a felett nem hogy mind a mészegénységben, mind a szegények száma jelentősen csökkent az elmúlt 12 évben, mindamellett, hogy a szociális bérek is jelentősen nőtek, és még visszatérve a 208-as válsághoz és itt van a fontosabb problémá. mostani meg az akkori helyzet között, hogy a 2008-as úgymond világgazdasági válság mégiscsak a mi régiónkban legjobban Magyarországot érintette, miközben Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, Romániában igazából nem is volt válság. Az a gyakorlatilag a negatív világhatások mellett, azért jelentősen az akkori kormány rovására írható, hogy Magyarország
5: gyakorlatilag ilyen helyzetbe került. Egyébként pont azért, mert ugye Lengyelországot szokták mondani, és ez a kicsi csúnyahangzó, ugye a lengyel kormányok hagyományos van érdekes módon, de egyébként akar a szlovák kormányban is elmondhatjuk, azt az úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikát követik. Azaz, amikor begy szekér, akkor tartalékonnak, amikor pedig arról van szó, hogy meg kell olyozni a rendszert, akkor, akkor kiszólják a pénzt. Na most a magyar kormány egyébként most pont az ellenkezőt csinálja.
1: Nagyon kevés időnk van, de arra szeretném, ha reagálnátok, ami a vitában is elhangzott, ugye ez az egyszeri 500 ezer forintos bérkiegészítés. Ugye Ungár Péter nem fogadta el az államtitkárnak a választát, aki arról beszélt, hogy nagyobb mértékű lesz összességében a 20%-os béremelés, mint hogyha egyszeri összeggel 500 ezer forinttal támogatnák azokat az embereket, akik ebben az ágazatban dolgoznak.
4: Én ezt, hogy is fogadnám Ungár Pétertől azt a dolgot, hogy ezt ő azonban lenne pár dolog, amit de ő is érelmezhetne, mivel azokkal a pártokkal van koalícióban, akik több budapesti kerületet és magát a fővárost is vezetik. Például Újpesten az történt, hogy a nyugdíjasok, akiket nehezebb szociális helyzetben vannak, ott például a korábban automatikusan járó utalványokat ők segélyé változtatta az önkormányzatát, igényelni kellett, így rengetegen kiestek. Vagy akkor itt van a legújabb ügy Budapestről, amikor a nyugdíjas otthonokat próbálják most összevonni, és egy elég furcsa ingatlan múltjé kezd kialakulni e körül is, hogy egy honnan és mitől vá milyen ingatlant vásárolna a főváros, amit egyébként két évvel ezelőtt 400 millió forintért hirdettek az interneten, most meg egy milliárdot venni meg a főváros. Tehát, hogyha a szociális Ügyekre mondjuk, a adott a főváros és a kerületek többet költenének, és lenne is honnan, akkor sokkal hitelesebben lenne szerintem a kritikája. Hogy van-e honnan,
5: az egy külön kérdés, nyilván az, hogy most az ellenzéki kerületeket, meg az ellenzéki önkormányzatot, hogy sarcolja meg a kormányról, külön beszélnénk. Az, hogy egyébként egy általánosan jövedelemszintről független juttatást egy baloldali önkormányzat célzottan megpróbál a, a szegényebbeknek juttatni, az nekem, mint baloldali, semmi bajom. Egyébként pedig Fülepatil nem válaszolt arra, hogy akkor, amikor egy egészségügyi dolgozó, egy szociális dolgozó ugyanakkor a munkaterhelésnek volt kitéve, akkor miért kap az egyik fél millió forintot? Nem az abban, hogy miért kap, hogy a másik miért nem kap fél millió forintot. Erre adekvát választ nem tartani nagyon sem.
1: Ne felejtsétek szavatokat ezzel kapcsolatban jött egyébként nézői komment, úgyhogy ezt olvasom föl a nap kommentjét. Ideje lenne tényleg megemelni a szociális ázat dolgozóinak a fizetését, mert nagy terhet viselnek megalázóan kevés pénzért. Arra viszont egyébként Hungár Péter nem reagált uh, arra a narratívára, amelyet az ellenzéki képviselők szoktak az egyszerű utatásokkal kapcsolatban mondani, hogy ez nem jó, bért kell emelni.
4: De megtörtént a béremelés, én például kiszámoltam meg egy. Levontam, ugye ez roppant nehéz az a béremelés, mert ugye egy szóba került, hogy a bruttót se érdemes számolni, mert ugye mindegy, hogy valakinek nincsen gyereke, vagy mondjuk három gyereke van. Ha három gyereke van, akkor jóval több a nettója, mint nulla gyerekkel. De hát, ha megnézzük a nettó bért, ugye 99.460 forintról lesz jövőre felemelve 246.000 forintra. Tehát ez, az elmúlt 12 évben ez jóval az infláció fölött van, szerintem, hogyha a korábbi kormány ennyitett volna, akkor ahogy Fülöp Attila elmondta, jóval kedvezőbb helyzetből indultunk
5: volna. Szerintem erre kínosabb lesz 12 évre visszamutogatni, a másik pedig az, hogy azt gondolom, se ti, se a nézők nem a bruttó bérrel számolnak azért a hétköznapokban, a hétköznapi valóság pedig az, hogy tényleg... Sanettóval számoltam. Nem a, a számolnak, akkor rosszul mondtam elnézést, mindenki nyilván a netto bérét nézi, az pedig van, amikor ilyen megalázóan alacsony, 170-180 ezer forint.
1: Sajnos annyi fért a mai időbe, szerintem még azért a témával fogunk egy következő alkalommal foglalkozni. Utánunk viszont következik a vezércik, és ha jól sejtem, akkor Rem Kovács, Robert és vendégei ugyanúgy foglalkoznak majd a fővárosi ö, eladási ügyekkel, mint ahogy sokan mások is. Szervusz!
0: Szia Marian, üdvözlöm a nézőket. Természetesen most is igazad van, borosbánk leventével, ifjabb Lomnizi Zoltánnal és néző Lászlóval, többek között arról beszélgetünk, vajon meddig terjedt karácsony Gergely főpolgármester jogi és politikai felelőssége, ha egy jól szervezett hálózat képes a tuttával vagy a tudta nélkül a főváros ingatlan vagyonát. De arról is, hogy delegáltjain keresztül miközben lehet a szabad bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnöknek. Hamarosan kezdünk.
1: Robi, köszönjük szépen, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, holnap is lesz csörte, számítok a figyelmükre, szép estét kívánok, viszontlátásra!